0: Du lytter til p1.
1: Hvad så?
2: Er ja, det Karsten igen?
1: Det er ja. det,
2: det er, som Jannen siger her. Altså, vi ved, nu er kulier, der har skudt. Så 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 skal vedkommende også nævntage ind hurtigst muligt, så
1: man har
0: ro. Ja. For vi finder lige ud
1: af et eller andet med at få den ind. Skal vi skal vi have noget nu at hente dem? Ja. Okay. Okay du. Godt gået. Hej. Hej.
0: Lidt i tre om natten, den decembernat. det hele sker ude i Anløsparken i tilst. Der kører en betjent fra politigården i Aarhus ud for at hente de to betjente fra vogn 91. De skal ind og afgive forklaringen. Han
1: er på vej ud for at henkomme. Er vi på 40 foran? Nu er det ikke Det er godt.
0: Du lytter til podcast-serien Skud i sneen. Det her syvende afsnit er lidt anderledes end de forrige seks. Jeg hedder Jakob Rasmussen, og i det her afsnit ser vi på sagens efterspil ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Efter nederlaget ved de danske retsinstanser prøver de efterlade sagen ved menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. For at få den til at tage stilling til, om det var absolut nødvendigt, at de to betjente handlede, som de gjorde den nat ude i Tilst. Sagen kommer til at hedde Stig and Others Against Danmark. Og spørgsmålet handler om menneskerettighedernes artikel 3.
3: Retten til liv. Det er jo den højeste domstol for menneskerettigheder for nu omkring 830 millioner mennesker i det store Europa. Og det er selvfølgelig unikt at have sådan en domstol, der rent faktisk virker. Og der er Danmark selvfølgelig bare en lille brik jo, men samtidig er den jo også den sidste instans for Danskere, som føler at deres rettigheder trådt under fod.
0: Det her er Michael Rask Madsen. Han er centerleder og professor på juridisk fakultet i København. Og så forsker han i Menneskerettighedsdomstolen.
3: Den er på mange måder den sidste garant. Det vil sige, når man har udtømt alle muligheder i Danmark, det vil sige startet et eller andet sted i retssystemet, både hele vejen til højesteret eller lignende, så har man det skud med i bøsen, Så kan man sådan set gå så vidt at sige, at den danske stat tager fejl. Herunder de danske domstole tager fejl. Man kan altid løfte op på et fælles europæisk niveau.
2: Men folk tror at tit, at menneskerettighedskrænkelser er et problem for diktaturstater, men det kan ske for alle lande, at man krænker folks menneskerettigheder. Derfor er det vigtigt, at man har sådan et internationalt system.
0: Jacques Hartmann, som er med her på Skype, forsker også i menneskerettighedsdomstolen. Han sidder på University of Dundee i Skotland. Og sidste år udgav han en bog om danske sager ved domstolen, der særligt fokuserede på de sager, som staten tabte.
2: Det, jeg prøver også at vise bogen, det er, at alle lande kan begå menneskerettighedsovertrædelser. Det kan være, fordi man glemmer at, at, at lukke en mand ud af fængslet, eller man får lagt en mappe med nogle filer et eller andet sted, så får man ikke ændret, det i en sag. Og så det er som er med til at gøre, det er, at ligesom, der er et, int, eller et internationalt system, der ligesom holder øje med holder embedsværket lidt på, på tæerne. Og der er en mulighed for at, at klage over de her sager, hvis ikke man synes, at de nationale procedurer har været gode nok.
0: Menneskerettighedsdomstolen består af to kamre. Der er kammeret, som behandler langt de fleste sager. Og så er der storkammeret, som kun tager sig de allermest principielle sager. Og her er tilsagen på vej op. Men den når ikke hele vejen. Da kammeret ved Menneskerettighedsdomstolen skal vurdere tilsagen, at dommerne i tvivl, om den er forældet. Forfristen for at klage er 6 måneder. Og hvis man tæller fra højstrets afgørelse i civilsagen fra 2011, er sagen ikke forældet. Men hvis man tæller fra rigsadvokatens afgørelse i 2004 om, at betjenten handlede i nødvave og derfor er straffri, så er fristen for længst overskrevet. Fordi dommerne i kammeret er i tvivl, så sender de sagen videre til Storkammeret, som er domstolens øverste instans.
3: Det må være omkring 60.000 sager, der bliver indgivet ved domstolen på årsbasis. Men det er selvfølgelig langt flere, end den faktisk kan tage sig af. Og derfor bliver langt de fleste også afvist. Men der er jo stadigvæk omkring, omkring 1.500 domme om året, og det vil sige, at den så afgør omkring lidt over 2.000 indgivende klager. Så er der også et stort kammer. Ja. Hvad er det for nogle sager, der kommer derop? Storkammer er jo ligesom det, det, det højeste organ, som skal tage sig helt principielle spørgsmål. Og forskellen på et kammer og storkammer er som set bare, at der er flere dommer til stede. Det vil sige, at der er flere lande i den forstand, der er involveret, og det er måske også den mere, en, en endnu grundigere sagsbehandling, man får der. Så det vil sige, når det er i så er det, det det endelige, endelige. Der er ikke noget over storkammeret.
0: Og hvor mange sager er det om året?
3: Det er et par 20. Det er, et, det er, ikke, det er ikke særlig mange. Så det er, det er ret unikt at have storkammeret.
0: Hvad er det, storkammeret skal tage stilling til? Genereligt
1: er det samme, skal tage stilling til begge steder. Det handler kun om, hvorvidt det skal være de 15-17-dommer, der skal gøre det.
0: I telefonen her er Henning Fuglsang, som er lektor ved juridisk institut på Syddansk Universitet.
1: Så både kammeret og storkammeret skal tage stilling til, om sagen er for sent indbragt og om... Retten til liv er blevet krænket, altså om det var gjort, at patienten skød de her mænd, eller om det ikke var gjort. Det er ikke sådan, at, at man kan sende en del af sagen til Storekammeret. Og det betyder jo, at hvis kammeret siger, at den her sag, den vil vi gerne have ført videre til Storekammeret, så lukker man jo så at sige papkassen igen og afleverer papkassen til Buddh, der så fragter den over til det mødelokale, hvor Storekammeret mødes. Og det betyder, så uanset om det er det ene eller det andet kammer, der skal tage stilling til det, så skal begge steder, alt efter hvor sag nu bliver behandlet, så vil de begge to skulle tage stilling til, i første omgang er sagen forældre, og i anden omgang er retten til livsakrænket. Jo, jeg går
0: Betjentene fra vogn 91, som vi kalder F og B, går på det her tidspunkt sammen ude i området omkring Aneløstparken.
1: Og jeg foreslår, at vi bliver hentet uden af en tidskolevej der. Til Langkampark. Det er forældre i forhold til
2: Bjørn i Aarhus. Ja, Jeg kan forstå, du er mere eller mindre på vej
1: her til Aarhus. Ja, ja, ja. Ja, er
0: Statsadvokaten blev dengang, ligesom det også er i dag, tilkaldt, når politiet skyder og dræber. For at undersøge, om det involverede politipersonale har begået noget strafbart.
1: De kolleger, der var derude, dem vil vi jo gerne have, at de kom ind på stationen ja. så hurtigt som muligt. Og... Jeg, vil også gerne have, jeg har lige spurgt, om de er kommet ind, og det er de ikke. Nej. Øh,
2: men øh, der er i hvert fald til en vogn ud efter dem. Okay. De kom
1: ja, og vi vil jo gerne have, at de ikke... Øh... Øh, talte for mig sammen, når de kom ind. Altså ja, ja. Et eller omfang, ja, det, i et andet omfang, vi holdt af sig. I
0: andet omfang, ja.
2: Ja, ja.
1: Det er klart, fordi det er selvfølgelig ja. altid behov for at tale. Men
2: jeg er som tæt i tøjet og skal lige ned omkring stats og kulturen, og så lister ja. afsted. jeg
1: stadig høre håber ja. det farbare. Ja. Godt. Det går ja, det kan være vi ses så. Ja, det gør vi.
3: Det går. Hej. Hej.
0: Når kammeret ved Menneskerettighedsdomstolen sender sager videre til Storkammeret, har begge parter i sagen vetoret og kan altså forhindre sagens vej og sende den tilbage i kammeret. Men en række medlemslande, og herunder Danmark, vil fjerne den vetoret for at styrke den europæiske menneskerettighedsdomstol. Ved en konference i Brighton i 2012 tilsluttede medlemslandene sig en erklæring, hvor i der blandt andet står, at den her vetoret bør fjernes. I 2013 er det, der hedder protokoll 15 på bordet. I den står der, at veto fjernes, når alle medlemslande har ratificeret protokollen og dermed gjort den gældende. Men inden Danmark ratificerer protokollen, bruger de alligevel deres ret til at nedlægge veto. I tilsagen.
2: Ja, det er lidt øh, besøgnerende, kan man sige, at den danske stat modsætter sig det, øh, fordi... Vi havde der i 2012 noget, der hed Brighton-erklæringen, og der blev man enige om, at man ville fjerne den mulighed for staterne at modsætte sig henvisninger til Storkammeret.
0: Derfor var der ifølge Jacques Hartmann politisk enighed om, at man ikke modsatte sig, at en sag kom fra Storkammeret.
2: Alligevel så siger Danmark, at det var en forholdsvis klar sag, de mente, der var forældelse, og derfor så de ikke nogen mulighed eller nogen grund til, at sagen skulle for
0: Storkammeret. Det er Udenrigsministeriet, der udad til kommunikerer med Menneskerettighedsdomstolen. Men det er Justitsministeriet, der repræsenterer staten Danmark, når der bliver kørt sager ved domstolen. Da den danske stat i maj 2016 skriver til Menneskerettighedsdomstolen, at de modsætter sig, at sagen skal videre til Storkammeret, der begrunder de det med, at sagen er forældet. For fristen for at indbringe sagen er seks måneder
1: fordi man ikke ønsker at få sagen op på et højt niveau en højst nødvendig. Ja, det er egentlig nok lidt svært sådan at være, være voldsomt øh, kritisk over for det. Når man tænker på, hvor klar retstilstanden efter min oppadelse også var på det tidspunkt.
0: Henning Fuglsang her, han mener, at fristen på de seks måneder skal tælles fra Rigsadvokatens punktum helt tilbage i 2004, og ikke fra højesteretsdom i civilsagen fra 2011. Men det er altså det, kammeret er i tvivl om. Og derfor sender de afgørelsen videre til Storkammeret.
1: På det tidspunkt, var reglerne skruet sammen sådan, at man kun kunne gøre det, hvis at der ikke var nogen af parterne, der protesterede. Og de pårørende protesterede ikke, men det gjorde Justitsministeriet, og det gjorde den danske regering, konkret Udenrigsministeriet. Og, øh, og derfor så ryger sagen så tilbage til kammeret, der så træffer ind i afgørelsen. Og de når så frem til, at man fra de pårørende side har indbragt sagen for sent. Der ligger en seks måneders frist fra, fra den endelige afgørelse efter dansk ret. Og den her 6 måneders frist, der var de kommet for sent, og derfor så bliver sagen afvist ud, at man tager stilling til, hvad det egentlig er, der er i selve sagen. Den bliver afvist af, af de her formelle grunde.
0: Altså, det er jo den danske stat, der går ind og siger, at den skal ikke gå videre til Storkammeret. Ja. Så de siger ikke kun nej til, at, øh, at Storkammeret skal tage stilling til, om den er forældet. De siger også nej til, at de skal... Storgammet skal heller ikke undersøge selve indholdet af sagen, altså retten til liv, spørgsmålet.
1: Mm. <laughs> ja nej. Fordi i og med, sagen er forældet, så skal den jo ikke afgøres. Så skal den afvises. Så derfor så når man jo aldrig til, at man tager stilling til, hvad det er, der er op og ned på sagen. Fordi sagen bliver så at sige afvist i døren. <tryk> Jeg sidder også til Viborg, jo. og jeg er sammen med Peter på vej ind mod Aarhus. Vi kører i rimelig dårligt vejr.
0: Tilbage til den nat for 17 år siden. Statsadvokaten er på vej fra Viborg, og imens er de to direkte involverede betjente F og B kommet ind på politigården.
1: Vi kan forstå, at øh, politifolkene er kommet ind. De er kommet på ind på politigården alle
2: sammen. Ja. af hunafdelingen. Han sidder der ned og har en almindelig øh, snak med den. Ja. Og øh, han fik øh, besked på, øh, at øh, hvis vi begynder at snakke sag, så, så, så skal han afbryde det. Ja. Men i al almindelighed om, hvordan man oplever tingene og alt sådan noget. Der, det, det er jo i orden, men hvis de gik i detaljer ned, så det stoppes. Ja, okay. Så, det, så de sidder bare dernede og afventer for så vidt, det de kommer. Okay, fint nok.
0: På politigården har lederen af hundeafdelingen en snak med B og F. Han får at vide, at de to betjente ikke må snakke sammen om sagen, for de må ikke kunne samstemme deres forklaringer. Ved Menneskerettighedsdomstolen bliver sagen, altså både spørgsmålet om forældelse, men også spørgsmålet om selve indholdet, aldrig vurderet af Storkammeret. Sagen sendes tilbage til kammeret, og i september 2016 kommer de med deres kendelse. Ja. Hej Tobias. Stig Vølk Jørgensen, der er far til Lars, som blev dræbt den nat ude i Parken, har anlagt sagen sammen med sine advokater. De er med en kendelse
1: her retten, hvor retten flertal og frem
0: til, at de vil afvise sagen øh, desværre. Okay. Ja. Sagen er for ældet, vurderer domstolen. Det er afvistiller ret lang kændelse, jeg kan se, at det er et flertal øh, af dommerne i kammeret, som er nået frem til en beslutning, så der er en del diskussion. Og det er også derfor, at de har
1: været sagen i storkammer, fordi der er et stor uen af spørgsmålene. Men nu har staten jo så øh, gjort indsigelse, Øh, herimod, det er øh,
0: rigtig rigtig øh, ærligt. Det er Stis advokat Tobias Staderfeld Jensen der overbringer kendelsen.
1: Problemet er bare, at de nåede frem til den her beslutning og den, øh, den
2: er endelig. Ja, det er, det, der er ja, men, jamen, det, det Det har jeg, det har jeg forstået ja. Tobias. Altså, ja. øh, der er simpelthen
1: ikke nogen appelmuligheder. muligheder med dem, så som jeg ser lige nu, så er det simpelthen
2: det er i domstolen. Det var det. Det er sørgeligt. Det er meget sørgeligt. Der er ikke nogen instanser længere oppe i et eller andet system. Og det her, nu har de haft over fire år til at se, og så lige
0: pludselig kommer den her kendelse, det er jo dybt frustrerende. Sagen bliver afvist, fordi den er forældet. Men en ting er det rent processuelle omkring tidsfrister. Der kan også være en anden grund til, at den danske stat nedlægger veto. Det mener Michael Rask Madsen.
3: Min erfaring med, med regeringerne rundt omkring Europa er, at i visse tilfælde er de sådan set ikke så glade for at få det i Storkammeret. For det skaber jo en helt anden publicity omkring det. Det lyder jo simpelthen af mere, hvis det skal i Storkammeret. Det vil sige, en, en, sådan set fra sådan en pragmatisk øh, embedsmandsvinkel, så er det meget godt med en afgørelse. Så, så de tager ligesom den... Processrisiko, der ligger i kammeret, og så, så må det være det, som om betale det, det koster. De gode grunde er jo, at det vil kræve flere ressourcer, og, og mange juridiske afdelinger og udenrigstjenester er jo sådan set et ret presset på det punkt. De lidt mere penible grunde er jo, at, at de gør det ud fra politiske overvejelser. Men hvis du kommer i storkammeret, så bliver det lidt mere et big bang, som har helt andre typer konsekvenser, måske også for de implicerede mennesker. Ikke? Så, så der, der, der er jo sådan set pragmatisk grund til, at staterne ikke vil have det i storkammeret. Hvorimod parterne, dem der, 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 der klagerne, jo typisk godt vil have få den bedst mulige ryddesbehandling, det er jo helt naturligt.
0: I de sidste 10 år er 108 sager blevet sendt af kammeret til storkammeret. Det har Menneskerettighedsdomstolen fortalt os. Og 19 af de her sager er blevet bremset af staternes repræsentanter. Altså omkring hver femte sag.
3: Det er jo et sag, som ved mennesker angår, at nogle mennesker er blevet skudt. Om det har været berettiget eller uberettiget og eller legitimt med magtanvendelse Det er jo ligesom det, der er sagens kerne. Det, der bliver, bliver sagens kerne i Strasbourg, er jo sådan set, hvad være almindelige mennesker vil anskue som noget værre i juristerier, Spørgsmål om frister i, i processregulativet. Og, øh, og det virker aparte, at øh, noget så væsentligt, at nogle mennesker blevet skudt, at det står falder på, om, øh, om man har sprunget en frist eller ej. Men, men sådan er juridiske systemer på godt og ondt. I den konkrete sag, den er så lige på, på kanten, det er der er ingen tvivl om, og det er selvfølgelig også det, der understreges med den sidste rik omkring storkammeret. Undervdelingen er Ja, hej Ja, det er Søren.
1: Hej Søren. Har du mulighed for at komme ned lige. Og... Det har de i hvert fald. Okay, lige ja. er KSN. Ja, det er bare i orden. Okay du, godt, godt, have. godt hej. Ja, må Han er ikke her. Okay. Nå. Og han, jeg tror, han er det de briefing. i de KSN.
0: KSN er kommandocentralen på politikården. Og her er F og B altså på vej hen. Inden de blev hentet ude i Anløstparken, der gik de sammen. Der blev sendt en bil fra politigården for at hente dem begge to. Og på stationen, der sidder de til syneladende også sammen, da lederen af deres hundeafdeling snakker med dem begge to samtidig.
2: Det er vel det helt klart at kritiseret, det er der ikke nogen tvivl om. Selve episoden foregår kl. to om morgenen, og så kommer Rigshedlikaten meget hurtigt ud og undersøger sagen. Men betjentene, som har været involveret i skudforløbet, de får lov til at sidde sammen og mulighed for at snakke sammen om sagen, inden de bliver afhørt. Og det, det er ret uheldigt, må man sige.
0: Det skriver højst ret også i deres dom i 2011. At muligheden for, at politiassistenterne kunne samstemme deres forklaringer, inden de blev afhørt af statsadvokaten, er uheldig. Og det vil Menneskerettighedsdomstolen også have blivit mærke i, det mener Jacques Hartmann.
2: Jeg siger ikke nødvendigvis, at Danmark havde tabt sagen, men domstolen havde helt sikkert påpeget, at det er meget uheldigt, at de betjente fik lov til at sidde sammen og ikke blive adskilt hurtigst muligt efter episoden. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Den danske stat nedlægger veto mod, at sagen skal i Storkammeret i maj 2016. To måneder senere, i juli 2016, ratificerer den danske stat protokoll 15, hvor de endeligt bekræfter, at vetoretten skal fjernes. Vi ville selvfølgelig gerne have spurgt Justitsministeriet om det her samme træffer At i maj 2016 afviser staten en sag på vej til Storkammeret. Og i juli 2016 skriver de under på, at de ikke mener, at stater bør have ret til at afvise sager. Men de har ikke ønsket at medvirke i interview. Når en medlemsstat har mulighed for at sige ja, den må godt gå til Storkammeret, eller nej, den skal ikke gå til Storkammeret, så svækker det vel sådan den, den retslige del af menneskerettighedsdomstolen, fordi der er noget politik, som ligesom går i det.
2: Ja, om der er meget politik, og det ser vi også i Danmark i øjeblikket, at der er meget politik i menneskerettigheder og internationale lurer generelt. De fleste eller medlemsstater til europæisk Menneskerommissioner, de ser rigtig gerne et skarpt eftersyn af alle de andre medlemsstater, men helst ikke et så skarpt eftersyn af dem selv. Og det er sådan en generel tendens med sag i menneskerettighederne. At menneskerettighed er noget, der gælder for de andre, men ikke for os.
0: Du har nu hørt det syvende og sidste afsnit af podcastserien Skud i fra P1 Dokumentar. Tak fordi du lyttede med Vi har været i kontakt med Østjyllands politi, statsadvokaten og justitsministeriet Ingen af dem ønsker os til op til interview Skud i snen er tilrettelagt af Jakob Rasmussen og Cecilie Nielsen Mikkel Skovgaard og Maria Nergård Lorentzen er også en del af redaktionen Og Jesper Hyne er redaktør